0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Les quiero presentar porque por fin estuve haciendo mi tarea eh, <ríe> y me costó trabajo, pero encontré a una buena asa de las finanzas que vine a platicar conmigo hoy a ilustrarnos a todos. Más allá de esto de ahorrar, que ya hemos dado varios consejos, que la Conducep dice, que la Profeco dice, que, estos diz, que todos dicen y todos nos quedamos en que dicen, pero a la hora de los trancazos La verdad es que llega fin de año y no tenemos dinerito guardado o en general no tenemos ahorros, no tenemos colchoncito, etcétera, etcétera. Les voy a presentar a Jessica Vázquez. Ella es coach de dinero. Bienvenida, muñeca. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Mariana? Muy contenta. Feliz de verte. Feliz de que vayas a ayudarnos a las carteras de todos los que nos escuchan. (risa) Porque creo que el mexicano no tenemos ese hábito de cuidar y valorar el dinero.
0: Justo lo dices como lo pienso yo. El dinero es un hábito y es una habilidad. Y esas son buenas noticias. A diferencia de tal vez el color de ojos o nuestra estatura, que veniste con ese gen y ya no hay cambio. Exacto. El dinero es una habilidad y podemos desarrollarla todos. Todos. Eh,
1: eh. Coach de dinero. Me llama mucho la atención, coach de dinero. ¿Qué hace una coach de dinero, Jessica? A mí me gusta decirles, no, tranquilos, no vamos a
0: adelgazar carteras. Al contrario, vamos a poner muy fuerte tu dinero. La diferencia entre un coach de dinero y un asesor financiero, te diría que son dos. La primera, no solamente trabajamos en las habilidades técnicas de dinero, sino en las habilidades emocionales de dinero, porque ahí tiene mucho que ver o qué pienso del dinero o el dinero, qué emociones me refleja. Y la segunda es que no estamos, o al menos yo, no estoy relacionada únicamente con ninguna institución bancaria ni financiera ni con algo específico. Digamos que armamos tu dieta de dinero a la medida.
1: De qué acuerdo, maravilla. lo que tú quieras. Todos los mexicanos, o si no todos, creo que la gran ma- mayoría, en algún momento tenemos conflictos con el dinero. ¿Por qué?
0: Fíjate que es mucho de la cultura latina. No sé cómo hayan vivido ustedes, pero en mi casa era, y los dichos, ¿no? el dinero no crece en los árboles, uh-huh. somos pobres pero honestos. Exacto. El dinero es la raíz de todos los males. Y de ahí, digamos que vivimos en esta nata, que es tan frecuente que ya no nos damos cuenta en ese ambiente, en este entorno el que vivimos. Yo se lo atribuyo a un tema cultural.
1: Cultural. O sea, deberíamos de aprender a valorar el dinero y a entenderlo de otra forma desde
0: niños. Correcto. La gran ventaja es que, uno, esto es reversible, digamos. Así como tenemos cuidado con nuestro cuerpo, tal vez no hayamos hecho ejercicio, pero si nos ponemos aplicados y empezamos a entrenar, te aseguro que no solamente tenemos un peso y una salud adecuada, sino además nos volvemos ambiciosos. Ahora quiero correr una carrera, ahora quiero escalar tal cerro. Lo mismo pasa con el dinero. Uno, reconocerlo como una habilidad. Segundo, y esto es bien importante, sin juicio. O sea, ay, yo debería de haber hecho, bueno, probablemente hicimos lo mejor que sabíamos con lo que teníamos. Exacto. Y de aquí hacia dónde quiero avanzar.
1: ¿Por qué, por qué, esto de, o, o en qué nos beneficia, no ver el dinero como estabilidad que dices. Tres
0: sentidos. La primera, concibo que puedo mejorar. Yo puedo desarrollar esta habilidad. Y miren, en estos últimos dos años, no sé cómo te ha ido a ti, pero yo he aprendido hasta a cortar el pelo. Pobre mi de mi esposo, ¿verdad? <risa> Pero las circunstancias nos orientan, nos ayudan o nos orillan a desarrollar habilidades. Entonces, si has aprendido a maquillarte, si has aprendido a manejar un vehículo, si has aprendido a transportarte en un medio público puedes aprender temas de dinero. Es exactamente lo mismo.
1: Aquí la pregunta del millón de dólares, por ejemplo, de niños. ¿Cómo le enseñas a un niño que esto es una habilidad, que esto del dinero tiene que ser un hábito, guardarlo, cuidarlo, valorarlo? La
0: primera es dejar de considerarlo como el chivo expiatorio. Mira, yo tengo un chiquitín de ocho años, el querido Sibarita, y pues como los niños todo piden, ¿no? Quiero este juguete, quiero y demás. La respuesta fácil y de resorte hubiera sido, no tengo dinero. Pero honestamente sí tengo pero no te lo quiero comprar. Exacto. Entonces es, en este momento no está considerado en el presupuesto. Así de sencillo. O sea, se contesta eso. Así, en este momento no está en, no está en la prioridad, no está en el presupuesto. Su siguiente pregunta, ¿cuál crees que es? ¿Cómo le hacemos Ah. para que esté en el presupuesto? O ¿cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? Y entonces, cuando tú los invitas a participar de esa decisión y muy a su contexto, los años que tengan, desde los dos años, puedes Empezarlos a educar desde esto es el dinero, estas son monedas, este vale dos, este vale cinco. Y conforme van creciendo que puedan saber que el dinero se intercambia por experiencias que ellos disfrutan y también que se ahorra y también que podemos donarlo, que tengan una experiencia cercana con el dinero. Imagínate. Que tratamos, nosotros como papás o que estamos a la responsabilidad de algún menor, uh-huh. imagínate cómo los educa sobre la estufa o cómo los educa sobre un cuchillo. Es útil. ¿Sí? Nada más que, oye, con cuidado, se toma de esta forma, no sí. te vayas a cortar. Ajá. Y al principio es... No se tocan porque cortan.
1: Ajá, o no se, no se mete, la mano, o no se mete la mano porque te quemas. no se mete la
0: mano porque te quemas. Pero al final, pues toca enseñarles a cocinar o toca enseñarles a que un cuchillo puede serte de utilidad al partir una manzana. Me gusta mucho esa metáfora. Lo que tú les enseñas a los chiquitos de la cocina, hay que enseñarles de dinero. Esta es la cocina, este es el dinero, nos sirve para esto. Con esa precaución, así como les enseñas a cruzar la calle... Igual con el dinero. Con el dinero. ¿Cómo lo convertimos en un hábito? ¿Cómo lo cambiamos? De hecho, ¿se puede cambiar? Uno sí se puede. Esas son, te digo, excelentes noticias. Lo más importante es para qué. ¿Para qué lo quieres cambiar? Porque muchas veces pensamos, a mí me pasó con el tema de alimentos y ejercicio y demás. Para mí... Era asociación, hago ejercicio o tengo una dieta planeada con restricción, como me voy a perder de muchas cosas. Uh-huh. Y ahí es justo cuando obviamente tenemos una gran resistencia. En el lado del dinero es importante para qué lo quiero hacer, para qué quiero dejar de despilfarrar. Si te gusta gastar, que como a todos nos gusta, algo que te ayuda es saber que lo único que estás haciendo es posponer el gasto. En vez de gastarlo inmediatamente, probablemente lo vas a poder disfrutar en tres meses. ¿Pero qué crees? No vas a disfrutar del 100, sino vas a disfrutar del 110 de lo que tenías. Cuando hacemos esa asociación, o sea, ¿cuál va a ser la ventaja de que yo... Cambie mis hábitos. Y hay que hacerlo algo atractivo para ti y para cada uno de nosotros. Soy súper despilfarradora. Perfecto. Primero vamos a cambiar el soy por tengo hábitos. Porque cuando tú dices soy, como que lo dejamos fijo en piedra. Hay cosas que nos benefician. Por ejemplo, tú, Mariana, dices, yo soy fitness, soy atleta. Esa es tu identidad y te favorece. Entonces, un atleta se hidrata, hace ejercicio. Eso es a favor de tu vida. ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a separar. Cuando tenemos una identidad de dinero que no me es rentable, en vez de decir soy ambicioso, soy gastalón, soy despilfarrador, vamos a cambiarlo por tengo comportamientos gastalones. Es diferente. eso. son los comportamientos. Yo soy otra persona y ahora okay. desde ahí vamos a cambiarlo o estoy cambiando mi relación o estoy aprendiendo de dinero. Y aquí viene mira importante, ¿quién sí quiere ser alrededor del dinero? Quiero ser súper fuerte con la cartera, quiero ser una fregona en dinero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué identidad te hace sentir? Así como el fitness, así como tus hábitos de salud te hacen sentir orgulloso, satisfecho. Entonces, okay. vamos a reemplazar he tenido diferentes comportamientos en el pasado, esos ya se acabaron uh-huh. a partir de hoy, ¿quién quiero ser? Entonces ese es el punto número uno. Punto dos, ¿para qué lo quieres? Porque al final la, el comportamiento en que nos involucramos, sea gastar, sea no mirar el dinero, evadirlo, o al revés, ¿eh? Ponerlo como en un altar y, no, este es el señor don dinero y todo al servicio de esto. Exacto. Incluso mi salud, tampoco. Entonces, ¿quién sí quiere ser? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Y por qué esto va a ser importante para ti? Cuando anclamos con, ¿por qué es importante para mí? Y aquí como concurso de radio. A ver, Mariana les habla y en un minuto dime todas las razones porque esto es ventajoso para ti y los tuyos. Ya que te anclas con eso, entonces es mucho más fácil reconocer que, bueno, me va a costar un proceso de adaptación, estoy aprendiendo, soy novato, pero lo voy a dominar. Con esos tres. Entonces, punto número uno, separar el soy del comportamiento. Soy una persona que está aprendiendo del dinero, estoy fortaleciendo mi cartera, lo que funcione para cada uno de ustedes. Segundo, ¿por qué es importante? Esto que al principio va a ser incómodo, que tal vez vaya en contra de la naturaleza, de tu ritmo, de tu hábito de antes, ¿por qué es importante? Y eso te lo recuerdas. No sé tú, pero a mí me cuesta mucho trabajo hacer ciertos ejercicios y me acuerdo de lo hago por mi capacidad pulmonar. Sí es cierto. Lo hago para vivir muchos años para el Cibarita. Sí es cierto. Entonces encuentra tu razón, tu por qué y puede haber varias. Y la tercera empieza por pequeño. ¿Cómo vamos a empezar desde hoy? Probablemente es para los que tenemos un hábito, un comportamiento de gastar, voy a aguantar. En vez de gastármelo de inmediato, cuando me llega, voy a esperar dos días y va a ser incómodo y a lo mejor vas a sentir que te, no sé, te quieres trepar por la pared. Después de dos días, acostumbraste a tu sistema a puedo mantener el dinero ¡Oh! y no me pasó nada. ¡Oh! O sea Es darle evidencia a todo nuestro cerebro, a nuestro Ajá. cuerpo que sí podemos comportarnos
1: de forma diferente con el dinero y es seguro. Ok, cuéntanos de esta que me, me, me quedé en esto de la creencia alrededor de nuestro comportamiento con, con el dinero. ¿Qué papel juega esto acá? La creencia del comportamiento Sí, es una profecía
0: autocumplida. Si yo digo soy muy gastalona con el dinero, entonces todos mis comportamientos van a ¿Alrededor? sostener esa identidad que tengo. Y entonces lo tengo que cambiar por otra frase. Lo tengo que cambiar por he tenido comportamientos de gastalón, por ejemplo, uh-huh. o Estoy aprendiendo a gastar diferente, no menos diferente. Estoy curioso con mi relación con el dinero. Uh-huh. Separar la identidad, porque no nos está siendo rentable, nos está impidiendo ganar más dinero, Separa la identidad del comportamiento y busca o desarrolla una identidad que sí, sí soy esta persona y no solo soy, quiero
1: ser más esta persona, más de esto. Más de esto. ¿Cómo hacernos consciente sobre esto que nos repetimos mucho los mexicanos? Es que para eso trabajo, ¿no? Para eso me sobo el lomo todos los días, para gastar en lo que se me dé la gana. Tal vez este es un concepto completamente equivocado. ¿Qué hay? ¿Qué ganas cuando gastas?
0: Disfrute, aventura, dopamina. Yo no sé, fíjate, teníamos en España un cliente, una mujer que gastaba mucho en zapatos, mucho según sus términos, gastó muchísimo en zapatos y luego se sentía culpable porque no los usaba. Y cuando investigamos, ¿cuándo los gastas? ¿En la quincena o a final de mes? ¿Por qué? Pues me lo merezco. Claro. Y yo, claro que te lo mereces. Entonces, lo que estás buscando es celebración. ¿Qué más? Descanso, reconocimiento. Ok. ¿Cómo podemos obtener esto en tu vida de otra forma, sin dinero de por medio? Ok. ¿Cómo puedes tener descanso? Me voy con mis amigas. Perfecto. ¿Cómo puedes tener reconocimiento? Pues yo misma me reconozco. Les digo, oigan, hice algo muy grande en el trabajo. Uh-huh. Apláudanme. ¿no? Ok. Y cuando reemplazas eso, Entonces tienes las dos cosas: tenía reconocimiento y dinero. El bendito hábito de gastar en zapatos se
1: lo quitó. En en... dos minutos. Sin restricción. Sin Sin restricción. restricción. Qué maravilla, porque siempre eh, relacionamos emociones con gastar, ¿no? Y ahí es donde uno gasta lo que no tiene y lo que no debería. Querida Jessica, desgraciadamente se me acaba el tiempo porque aquí me puedo quedar contigo haciéndote ocho mil preguntas. Todos tenemos dudas. ¿Dónde te encontramos, querida? Me
0: pueden encontrar en Instagram arroba Jessica con J-S-S, Vázquez con Z a las 277. Arroba Jessica Vázquez 77. Feliz de escuchar sus preguntas.
1: En, en Instagram y en Twitter. En Instagram de preferencia, en, en Twitter arroba JVázquez 77. Listo, pues ahí está. Si tienen alguna duda, algún problemilla con el dinero, ya saben con quién.